0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal kümmern wir uns um einen Thriller, nämlich Der Fall des Präsidenten von Mark Ellsberg, erschienen im BlenVellet Verlag. Und da geht es um einen ehemaligen US-Präsidenten, der wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen festgenommen wird. Und wir wollen uns ja nicht spoilern, aber doch irgendwo ein Stück weit mit Aspekten beschäftigen, die das Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit darstellen. Beispielsweise wird eine Polizistin gefilmt, fotografiert dabei, dass sie diese Festnahme macht. Sie möchte eigentlich im Hintergrund bleiben, gar nicht so in die Öffentlichkeit, aber auf einmal, und das zieht sich durch diesen ganzen Roman, ist sie mitten in der Öffentlichkeit aufgrund dieser Bilder, die sich natürlich rasend schnell in Medien und sozialen Netzwerken verbreiten. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Sebastian, du bist selbst aktiver Polizist. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du als Kriminalpolizist, der ja dann auch eigentlich eher im Hintergrund bleibt, was die Öffentlichkeit angeht, wir nennen das im Journalismus abgeschossen wirst. Also fotografiert wirst, obwohl du es eigentlich gar nicht unbedingt willst, aber eben Gegenstand einer öffentlichen Festnahme bist, also einer Festnahme im öffentlichen Raum. Und dann dein Foto plötzlich verbreitet wird und man dich auf
1: der Straße, beim Bäcker, beim Gyrosmenschen oder wo auch immer im Supermarkt erkennt. Ja, Frank, das ist mir tatsächlich. Ein einziges Mal allerdings nur auch schon passiert, und zwar hat es mich da in den Spiegel gebracht, wenn auch nur mit einem vergleichsweise kleinen Foto, und zwar bei der Gelegenheit, als wir den Schatzmeister der NPD festnahmen. Da ging es damals um Vorwürfe aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität und es gab durchaus längere Zeit eigentlich verdeckte Maßnahmen und Observationen. Und umso überraschter war zumindest ich und die Kollegen, mit denen ich gesprochen hatte, darüber, dass tatsächlich schon Journalistinnen und Journalisten irgendwie vor Ort waren, als er festgenommen worden ist. Es muss also wie man bei uns so schön sagt, irgendjemand durchgestochen haben und ja die Journalisten informiert haben. Dass ich auf dieses Foto jetzt in der Öffentlichkeit angesprochen worden bin, das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Das erinnert mich eher, wenn du das so fragst, an die Episoden rund um die Zumwinkeldurchsuchung oder Ähnliches.
0: Naja, wir Journalistinnen und Journalisten sind halt überall, um den kleinen Wortwitz in eigener Sache mal zu machen. Ja, für uns ist das ja relativ üblich, dass wir möglicherweise auch beispielsweise auf einer Tagesschau zu sehen sind, wenn wir bei einem besonderen Termin sind und da zufälligerweise in der Blickrichtung, in der Schussrichtung der Kamera stehen, wo eben irgendwelche Promis sind. Für uns ist das aber ja, einerseits egal, manchmal sogar schon fast eine kleine Ehre, eben bei solchen wichtigen Terminen dabei zu sein. Für dich als Kriminalpolizist, wenn du jetzt gerade nicht als BDK, als Bund Deutscher Kriminalpolizist, Amter, Vorsitzender unterwegs bist, ist es ja eigentlich nicht besonders hilfreich. Für deine Kolleginnen und Kollegen ist es nicht besonders hilfreich, wenn man euch so kennt, wenn ihr zum Beispiel verdeckte Maßnahmen macht. Ärgert das einen denn, wenn man sich sozusagen nicht ausreichend versteckt, geschützt hat und plötzlich in aller Welt zu sehen ist und erkennbar ist als Kripo-Mensch?
1: Ja, da bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich ja mich entschieden habe, ganz bewusst und gewollt, mein Gesicht irgendwann in die Kamera zu halten, als ich Funktionen im Bund Deutscher Kriminalbeamter übernommen habe. Ich glaube aber zu wissen, dass natürlich die ein oder andere Kollegin oder der ein oder andere Kollege das vielleicht für sich anders wertet. In dem Fall, den ich beschrieben habe, als wir den NPD-Schatzmeister festnahmen, war es allerdings anders, denn der Spiegel hatte uns so einen berühmten Balken über die Augen gemacht, so dass ich gar nicht ganz sicher bin, ob ein Dritter uns hätte erkennen können. Im familiären Umfeld wäre das sicherlich möglich gewesen, ein Dritter aber nicht. Und an der Stelle machst du mich tatsächlich ein bisschen neugierig, weil ich tatsächlich mich frage, was sind denn eigentlich die Kriterien dafür, in denen Journalistinnen und Journalisten zu diesem Mittel greifen und diese Verfremdung vornehmen. Also wann wird das gemacht und wann nicht?
0: Es geht in erster Linie darum, ob ein öffentliches Interesse besteht. Also Personen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel Politikerinnen, Politiker, Wirtschaftskapitäninnen oder Kapitäne, die Verfehlungen begangen haben sollen, die beschuldigt werden, die machen wir natürlich nicht unkenntlich. Diejenigen, die sozusagen Beiwerk sind, also zum Beispiel Politiker. Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, gerade Kriminalpolizistinnen und Polizisten, die darauf angewiesen sind, dass sie eben auch in der Öffentlichkeit anonym bleiben, um ihren Job machen zu können. Da sind wir dann entsprechend vorsichtig, da machen wir unkenntlich. Allerdings ja, kann natürlich auch eine Situation entstehen, wo große Verfehlungen im Dienst passieren und dann thematisiert werden müssen. Klar, dann kann man die Person nicht mehr unkenntlich machen. Soweit zum Journalismus, zu der journalistischen Seite. Es gibt so einen Grenzbereich, in dem wir uns beide bewegen, Sebastian. Nämlich als Gewerkschaftsvorsitzende. Du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband. Und es gibt eine Stelle in diesem Thriller, der Fall des Präsidenten. Da geht es darum, dass sich so ein bisschen verächtlich über Expertinnen und Experten im Fernsehen geäußert wird. Wir sind auch manchmal in Fernsehinterviews. Wir sind sogar schon mal, ich glaube bei NTV war es, auf dem Flur begegnet und haben dann anschließend noch einen Kaffee getrunken. Und man muss da natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, gerade wenn es um die Frage geht, dass man Voraussagen treffen soll. Ich sage dann häufiger, hm, ich habe gerade meine Glaskugel nicht dabei und kann deswegen nicht wahrsagen. Es ist ja manchmal ein schwieriges Feld. Man will sich öffentlich äußern, muss es irgendwo auch, Position beziehen. Aber man kann mit einer Einschätzung auch mal deutlich falsch liegen und dann machen sich alle lustig. Wie gehst du damit um?
1: Das ist wirklich eine super schwierige Frage. Ich will sie vielleicht so beantworten, dass ich versuche, natürlich vor entsprechenden Interviews, wenn es Themenbereiche betreffen könnte, in denen ich jetzt nicht alltäglich zu Hause bin, dann bemühe ich mich zumindest noch im Vorwege, Kontakt zu Spezialisten in den eigenen Reihen zu suchen, um mich da ein bisschen für zu wappnen. Und ansonsten bemühe ich mich immer, so wenig wie möglich den einzelnen Sachverhalt zu diskutieren, wenn es jetzt also, sagen wir mal, um einen konkreten Anschlag, um eine konkrete Mordermittlung geht oder um polizeiliches Fehlverhalten oder so, sondern versuche, die Dinge aufs Allgemeine zu ziehen, weil ich ja nicht der stellvertretende Fressesprecher einer Polizeibehörde bin, sondern versuche natürlich, die Sicht des Berufsverbandes, also die professionelle Sicht auf ein Thema deutlich zu machen. Das hat eben ganz häufig kriminalpolitische Bezüge und es hat teilweise allgemeinen Charakter und es hat eben ganz, ganz zuvorderst sehr erklärenden Charakter. Und ich versuche mich so ein bisschen so auf dieser Ebene oder man könnte auch sagen zwischen diesen Leitplanken zu bewegen und mich gerade eben nicht in, äh, zu doll in irgendeine Glaskugel hineinziehen zu lassen, wenn es solche Fragen gibt und solche Fragestellerinnen und Fragesteller kommen tatsächlich ja immer mal wieder vor. Aber so ganz gefeit ist man natürlich vor Kritik nicht nach Interviews und ich vermute mal, das kennen wir beide sehr, sehr gut. Das kenne ich auch. Vor allem, wenn ein solcher Auftritt dann
0: in den sozialen Netzwerken besprochen wird, beziehungsweise wenn es den berühmten Shitstorm gibt. Es gibt so ein paar Themen, auch gerade in meinem Bereich, wenn ich mich dazu äußere, dann weiß ich ganz genau, was passiert, welche Menschen dann wieder aus den Löchern kommen, beziehungsweise zum Teil auch welche Bots aus den Löchern kommen und einen Wüst beschimpfen. Insofern, ja, mir ist es auch immer wichtig, dass ich mich gut vorbereite. Na klar, es gibt, wie du auch beschrieben hast, so ein paar Themen, in denen ist man einfach drin. Aber letztens zum Beispiel Änderung des BND-Gesetzes, da musste ich mich wirklich nochmal intensiv juristisch einlesen, um dann ein mehrminütiges Interview tatsächlich gut überleben zu können. Da muss ich mich tatsächlich auch reinarbeiten und richtig gut informieren. Aber dieses Shitstorm-Geschäft, also in sozialen Netzwerken auseinandergenommen zu werden, das kommt auch im Fall des Präsidenten vor, in dem Thriller, über den wir ja heute sprechen. Und da heißt es unter anderem dann, alles, was du tust, kann vor dem Online-Mob-Gericht gegen dich verwendet werden. Ja, und es wird gegen uns verwendet. Polizeiarbeit, genauso wie journalistische Arbeit, steht da ja unter einer besonderen öffentlichen Beobachtung. Diese Erfahrungen, gerade mit dem online Mobgericht, Schöner Begriff, den Marc Ellsberg, der Autor, hier dafür gefunden hat. Hast du solche Erfahrungen auch schon machen müssen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich da auf kleine Erfahrung zumindest zurückgreifen kann, will allerdings einschränkend sofort sagen, ich gehöre Gott sei Dank nicht zu denjenigen, zumindest bisher nicht und ich hoffe, es bleibt auch so, die mit sehr vielen Morddrohungen oder Gewaltandrohungen oder Ähnlichem zu tun haben. Das bekomme ich aus der Ecke von Bundestagsabgeordneten beispielsweise mit, was das im Detail bedeutet. Da sitzen wissenschaftliche Mitarbeiter von morgens bis abends zum Schreiben äh, Strafanzeigen diesbezüglich und, und im Übrigen beeinträchtigt das ja auch tatsächlich das persönliche Leben, wenn man unter einer solchen Drohkulisse steht. Bei mir ist es insoweit etwas harmloser. Ich erlebe nur, dass ich inzwischen bei auch nur andeutungsweiser Thematisierung der organisierten Kriminalität oder der Rauschriftkriminalität so eine kleine Blase hinter mir herziehe, die ganz gerne das Kiffen freigeben wollen, vereinfacht gesprochen. Das schüttelt man dann irgendwie auch nicht mehr ab, wobei es teilweise sachlich und teilweise unsachlich ist. Aber ich habe zumindest so eine Idee davon, was das bedeuten kann, bin aber doch Lichtjahre noch davon entfernt, mich da wirklich so beklagen zu können, dass es mein Leben weit einschränkt. Aber das vielleicht noch zur allgemeinen Einordnung, dieser Mechanismus ist natürlich schon ein besonderer, den wir in der realen Welt so nicht kennen, weil ja dort in den sozialen Netzwerken. Manche sagen dazu Echokammern, andere sagen Resonanzräume, wieder andere sagen Blasen entstehen. Also das heißt, es gibt so selbstverstärkende Prozesse. Derjenige, der sich einmal zum Beispiel an einer Cannabis-Diskussion beteiligt, der kriegt halt immer wieder diese Dinge angezeigt, die zu diesem Thema vorgebracht werden und er kriegt vor allem seine eigene Position bestätigt. Und das führt zu diesen Resonanzräumen und Echokammern und das macht es relativ schwer, solch ein Phänomen dann auch wieder buchstäblich abzuschütteln von sich, es sei denn, man löscht seinen ganzen Account und fängt nochmal wieder von vorne an. Sowas kennen wir natürlich aus der realen Welt nicht und es ist ein Effekt, bei dem ich hoffe, dass nach und nach die Betreiber, die Anbieter der sozialen Netzwerke, also Wirtschaftsunternehmen, da mehr und mehr in die Verantwortung genommen werden. Das tun sie jetzt ein Stück weit, in Kürze Ab 1. Februar 2022 müssen zum Beispiel Twitter und Co., solche Strafanzeigen, wenn also jemand zum Beispiel mit dem Tode bedroht wird, die müssen Sie melden. Da gibt es dann eine neue Stelle beim Bundeskriminalamt. Da sitzen 300 Leute zusätzlich und dann wird das von dort ermittelt, hoffentlich in die Länder geschickt. Und dann ist die Hoffnung aller, dass dann anschließend die Polizei vor der Tür klingelt, wenn solche Morddrogen ausgesprochen werden. Aber ich bin mal gespannt. Wir sprechen hier wohl nach Einschätzung des BKA über eine hohe sechsstellige Summe von solchen Fällen pro Jahr. Das heißt, du hast hier wirklich den Finger in eine richtige Wunde gelegt. Das genau ist der Unterschied zwischen Journalismus und eben dem, was
0: sich im Online-Mob-Gericht in den sozialen Netzwerken so tut. Ja, da brauchen wir mehr Regulierung. Da müssen wir irgendwie darüber nachdenken, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre beschäftigen, dieses Thema. Der Bulle und der Schreiberling. Unser Podcast heute zu der Fall des Präsidenten von Mark Elsberg. Diesen Thriller haben wir gelesen und haben an einer Stelle auch aufgemerkt. Da geht es darum, dass es gelungen ist, den ehemaligen Präsidenten der USA, der festgenommen wird wegen möglicher Kriegsverbrechen, abzuschirmen von der Öffentlichkeit, dass er bei der Festnahme zwar fotografiert worden ist, aber später beim Überstellen zum Gericht beispielsweise nicht. In dem Fahrzeug ist kein Bild gemacht worden, von dem Fahrzeug ist mit ihm drin kein Bild gemacht worden und darauf sind die Polizistinnen und Polizisten stolz, auch weil es natürlich eine Sicherheitsfrage ist, wann er mit welchem Fahrzeug unterwegs ist. Es könnte ja Angriffe geben. Beschuldigte an der Stelle zu schützen, es gilt ja auch, auch bei harten Vorwürfen erstmal die Unschuldsvermutung. Beschuldigte entsprechend zu schützen, das ist doch auch eure Aufgabe, Sebastian. Also schützen vor der Öffentlichkeit, davor abgelichtet zu werden, wenn man eben strafprozessuale Maßnahmen ergreift. Sie zum Beispiel zum Gericht überstellt. Im Gerichtssaal, klar, dürfen Sie gesehen gezeigt werden, aber auf dem Weg dahin, diese ja auch herabwürdigenden Bilder in Handschellen womöglich, das versucht man doch zu vermeiden, oder?
1: Also ich weiß nicht, wie ich es vornehm formulieren soll, aber der Schutz des Gesichtes eines Angeklagten vor den Fotolinsen der Journalistinnen und Journalisten ist jetzt nicht die vornehmste Aufgabe der Polizei, sondern uns kommt es natürlich vor allem darauf an, Leib und Leben auch von Angeklagten zu schützen und sie zum Beispiel sicher aus der Untersuchungshaft ins Gerichtsgebäude zu bekommen und von dort aus wieder zurück. Vielleicht hat man dabei solche Szenen vor Augen, dass ein SEK diese Arbeit macht, dann sieht das manchmal teilweise etwas martialisch aus, aber dann sind es Angeklagte, die besonders bedroht sind. Aber die Szenen, die du möglicherweise auch hier vor Augen hast und die uns bestimmt auch allen einfallen, dass ein Angeklagter aus dem Gerichtsgebäude bekommt von seinem Verteidiger begleitet wird und eine Jacke über dem Kopf hat oder zu Beginn einer Gerichtsverhandlung ein Aktendeckel sich so vor das Gesicht hält. Das sind eher Dinge, die dann, glaube ich, von der Verteidiger oder von ihm selber betrieben werden. Aber es ist jetzt nicht unbedingt der polizeiliche Fokus. Im
0: Fokus der polizeilichen Arbeit aber steht zum Beispiel die Auswertung des Bildmaterials in Fahndungssituationen, das einem zugeliefert wird aus Kameras im öffentlichen Raum, aus Beobachtungskameras, aus Beschattungen. Und da heißt es in diesem Thriller von Mark Ellsberg, der Fall des Präsidenten, dass manche versuchen, sich mit Hüten, mit Kappen, mit Brillen dagegen zu schützen, dass das aber immer schwieriger werde, weil solche Softwareprogramme mittlerweile auch Bewegungsmuster erkennen können und dann eben auch mit Gesichtserkennung nicht nur, sondern auch mit diesen Bewegungsmustern Menschen tatsächlich ja quasi verfolgen können über verschiedene Kameras. Spielt das in der Polizeiarbeit tatsächlich schon eine so große Rolle?
1: Ja, Wie es hier im Krimi beschrieben wird, muss ich sagen, in Deutschland nein, in China ja. Also da haben wir Gott sei Dank doch noch irgendwie ganz andere rechtsstaatliche Verhältnisse. Man muss aber zur Erklärung vielleicht erläutern, dass wir eben ganz unterschiedliche Kameras haben, bezogen auf diejenigen, die dafür zuständig sind oder die sie verantworten. Während du also, wenn du in einem deutschen Kaufhaus unterwegs bist oder wenn du dein Auto an der Tankstelle auftankst, eigentlich wahrscheinlich keinen Laden mehr finden wirst, wo du nicht von Kameras überwacht wirst, ist das eben prinzipiell und grundsätzlich im öffentlichen Raum nicht der Fall sondern nur in ganz wenigen Ausnahmesituationen, wenn es jetzt irgendwo Kriminalitätsbrennpunkte gibt oder wenn irgendwo häufig Schlägereien sind. Die Düsseldorfer Altstadt ist zum Beispiel ein solches Beispiel. Dann gibt es im öffentlichen Raum durchaus mal Kameras, aber zu einem ganz anderen Zweck. Da sitzen nämlich dann live echte Polizisten hinter den Monitoren, um dann sehr, sehr schnell, und zwar in teilweise Sekunden, aber sagen wir maximal so ein, zwei Minuten auch am Ort des Geschehens eingreifen zu können, um Schlimmeres zu verhindern. Also das heißt zur Gefahrenabwehr. Dann haben wir noch zusätzlich in öffentlichen Verkehrsmitteln wiederum Kameras, aber wir sind nicht in einer äh, Totalüberwachungssituation, wo wir jemanden von einer Kamera über die andere oder irgendwie verfolgen könnten oder so etwas. Also das sind chinesische Verhältnisse, die da beschrieben werden. Na, ihr könnt natürlich auch soziale
0: Netzwerke auswerten.
1: Es ist ja so, dass mittlerweile
0: bei allen möglichen Einsätzen im öffentlichen Raum nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten filmen, sondern jeder irgendwo sein Tablet, sein Handy zückt, schnell ein paar Bilder macht und das vielleicht auch als Livestream. Das kann ja zum Teil sogar richtig gefährlich werden für eure Einsätze, weil auch Verbrecherinnen und Verbrecher möglicherweise auf frischer Tat gerade im Internet sind und genau solche Dinge verfolgen, solche Live-Videos verfolgen, euren Zugriff bzw. die Vorbereitungen darauf verfolgen, macht euch das zunehmend Schwierigkeiten, was für Privatpersonen dort eben auch ohne berufsethisches Korsett, ohne Entscheidung redaktionell, was man jetzt tatsächlich veröffentlicht und was nicht, einfach in die digitale Welt blasen?
1: Ja, hundertprozentig. Das ist ein total wichtiges Thema und ein brandaktuelles Thema und das sind nicht nur solche Einsatzsituationen wie Demonstrationen oder so, wo natürlich alles Mögliche gestreamt wird, dann gibt es eben immer mal wieder Sequenzen, die dann auch von den Privatpersonen geschnitten sind, also es fehlt irgendwie zum Beispiel der Einsatzanlass und es ist nur das Handeln der Polizeibeamten zu sehen. Das sorgt natürlich dann für Diskussionen in den sozialen Netzwerken und das beschäftigt übrigens auch alle möglichen Sicherheitsbehörden anschließend in der Folge. Ich will das jetzt nicht in Gänze verteufeln, will nur sagen, das ist ein zusätzliches Thema, was uns beschäftigt. In der Spitze allerdings sind die größten Probleme diejenigen, die dann auftauchen, wenn solche Livestreams in Situationen wie Amok-Lagen und terroristischen Anschlägen gemacht werden. Dann haben wir echt ein veritables Thema, ein veritables Problem. Bei den letzten Anschlägen, an die ich mich erinnere, ist dann von offizieller Seite auch darauf hingewiesen worden, das nach Möglichkeit zu unterlassen, weil man ja in solchen Situationen zuweilen nicht weiß, ob es noch andere Täter an anderen bisher nicht bekannten Orten gibt, die dann diese Livestreams auch verfolgen und dadurch wissen, wo die Polizei ist, was sie tut und was sie nicht tut. Also dann wird es wirklich gefährlich in diesen Situationen. Und ganz ungefährlich beschäftigen wir uns hier damit, was die
0: Polizei tut in Krimis und Thrillern, wie von Mark Ellsberg, der Fall des Präsidenten, erschienen im Blenbellet Verlag, und wie es dann in der Realität ist und wie das auch bei Journalistinnen und Journalisten ist, wie die dargestellt werden in der Bestsellerliteratur und wie tatsächlich die Realität ist. Das machen wir hier und haben es heute auch wieder gemacht in unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank an den Bullen Sebastian Fiedler, mein Name ist Frank Überall. Es hat wie immer Spaß gemacht, Ihnen und Euch hoffentlich auch. Und gerne in 14 Tagen wieder reinhören und uns folgen auf den verschiedenen Podcast-Portalen in den sozialen Netzwerken. Der Bulle und der Schreiberling freuen sich drauf, auch Euch demnächst wieder hier akustisch begrüßen zu dürfen. Lest schön, bleibt gesund. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit, von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.